Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej, jag heter Jenny Eskong och idag ska Caroline Hoffberg och jag prata kol. Monica, vad ska du prata om? Jag tänkte jag ska prata om tapeter och målning av väggar hemma. Ah, men sätt igång så tar vi kolen mot slutet. Vi vill veta allt om tapeter. <laughs> vad bra, vad bra. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott. En livsstilspodd om inredning, trädgård och mat. Med mig Monica, Jenny och Caroline. Jo, det är så förstår ni att tapetförsäljning har slagit totala försäljningsrekord i vår och sommar. Det kan jag tänka mig. Och det fortsätter öka även nu i höst. Det är väl den här totala heminredningstrenden under pandemin som påverkar naturligtvis. Coronatrend. Coronatapettrenden. Nej, men vi har jobbat hemma, eh, spenderat mer tid i, i våra hem. Och det gör väl att vi ser att det är lite skavt och man vill piffa till det och få det finare. Det är klart. Jag har faktiskt passat på att intervjua några stora tapetaffärer här i Stockholm. Tapet- och färgbutiker för att få lite de senaste vad ska man säga, de senaste trenderna och det som är stort ute i handen idag. Jag tänkte dela med mig av det och det är framförallt Björklund och Vinkvist som är en stor tapetaffär som ligger på Kungsholms torg här i Stockholm. Fantastisk affär. Ja visst är det det. Helt fantastiskt. Ja, underbart att bara gå där och bläddra i alla tapetböcker. Så jag har intervjuat dem lite och det är det jag tänkte berätta för er idag. Vad är då den största trenden just nu i hösten 20? Och när jag fick svaret på det blev jag lite förvånad. Det är 1930-tal. Gatsby, Art Deco-inspiration. Ja, det var väl lite otippat eller? Det var väl lite otippat tyckte jag också. Och då är det... Speciellt en fransk t- tapettillverkare som heter Casa Deco som de berättade om. Eh, och jag var inne och tittade på deras grejer och det var riktigt häftigt. Men är det, tab- det är tapeter som blir lite mer extra allt? För nu har det varit rätt så enkelt och avskalat och klint ja. i jättemånga år, typ 15 år eller något. Ja. Får man vara lite extra allt nu då? Det är väldigt mycket extra allt. Men jag tycker också att det har varit väldigt mycket blommor. Ja, det är det fortfarande. Men det, det är väl som alltid att det är väldigt många trender samtidigt. Men det roliga var att när jag ställde frågan vad är det som är störst just nu? Då kom just det här 30-tal. 30-tals inspiration. 
Och det är skithäftigt tycker jag. Mm. Mm. Snyggt. Så har ni lust så går ni in och kolla Casa Deco. Så får ni se lite mer vad, vad som gömmer sig där. Och sen på frågan, tapet eller målade väggar. Vad är det som gäller där? Och det är naturligtvis både och. Men enfärgade väggar är jättestort. Alltså målade väggar är ju jättepopulärt fortfarande. Och det beror säkert på att många av de stora färgleverantörerna har ju gjort egna färgskalor. Förr i världen då fick man gå där med sina SCS-karta och försöka ta fram färgkoderna själv. Det behöver man ju inte längre. Utan nu har både de här Jotun, det finns engelska Farrell Bowl och det finns någon som heter Little Gem som har fantastiska färger. Är det inte så, har jag fått för mig att tidningar ungefär som Sköna Hem också har egna färger och färgskalor. Tidningen Lantliv gör egen keramik. Att det är man väldigt mycket så. Samarbeten. Och många färgproducenter samarbetar ju med stora influencers och duktiga inredare för att ta fram färger som man känner är liksom helt rätt för det och det året. Så så är det absolut. Och Farrow and Ball nämnde du, de satte väl trenden eller höjde ribban ganska rejält. Mm, det kändes som när de kom. kom in på den svenska marknaden så började alla de svenska mål, målarfärgsföretagen också göra så. Ja, de satte, satte ribban ett snäpp högre. Man, mm. de var, alla andra var tvungna att hänga på. Precis. Och det som kännetecknar de här, just Farron Bowles och Little Gem, de här engelska, det är ju att de är väldigt, eh, det är väldigt mättade färger, väldigt rika på pigment. Pig- ja, precis. Och så är de ju väldigt duktiga på super, super matta ytor. Och det blir ju väldigt fint. Och är det inte så när man målar med dem att har man en vanlig färg eller vad man säger så ska man ha lite tjockare lagerfärg men med de här pigmenttäta så ska man istället ha lite tunnare för färgen i sig är så det, tät. Det vågar jag inte svara på om att, det är så. Jag har men fått det, för mig att jag hörde ah, att de är, är dyrare så. men i engäld så är åtgången mindre. Kanske. Jag vågar inte det tror jag det. faktiskt stämmer för det är likadant när man målar huset. Nu köpte vi någon jotunfärg när vi målade huset och det går inte åt alls lika mycket. Nej, det kanske är så. Det täcker utan att man behöver ha massor med färg så att säga. Mm. Det enda man ska tänka på väl när man väljer de här väldigt matta kulörerna eller matta ytorna glans, alltså med lågt glanstag det är ju att det blir en mycket mer ömtålig yta. Eh, när du har en glansig färg så skyddar den ju mycket mer. Men det känns glansig lack eller glansig färg känns ju väldigt, väldigt ute idag när det gäller rumsfärger och väggfärg. Men kan det vara så att en glansiga kanske är bättre om man tänker i ett kök där man vill kunna ja, torka av ytorna precis. eller? I ett kök och badrum där försöker man ju ha en, en högre glanstal. Vi har i stan här en matt vägg ganska nära spisen. Och den är lite målad så den ser ut som betong på något sätt. Väldigt porös. Och alltså, den suger ju åt sig allt. Ja, 
när man friterar eller ja. alltså när det stänker. Mm. Det, det är ju helt värdelöst. Ja, helt värdelöst. Men så, var... för först så fastnar ju mycket fett och sen kommer dammet på det och det är nästan omöjligt att få bort. Ja, nej, men det mm. går ju inte. Det är nej. bara att välja att inte se de där. Ja, så att man får tänka lite på användningsområde men alltså är vi i ett vardagsrum, sovrum eller så vidare så är det ju, då är det ju inga problem. Men i kök och badrum bör man lyssna på vad färghanden säger till en. Eller tapeseraren. Eller måla lära av sina misstag. Det också. <laughs> Så nu ska Caroline hem och måla högblankt. Ja, <laughs> precis. <laughs> Plus Kanske kakla den vägen. <laughs> Fondtapeterna är enligt tapetaffären är helt ute. Men de sa visst, det är fortfarande att folk kanske sett en, en fondtapet i ett sovrum eller någonting sånt. Men det har avtagit väldigt mycket. Men det här att om man inte har tapet utan målar, att välja en vägg till exempel i en mörkare nyans. Så det blir en fondmålad vägg. Fondmålad vägg, ja det kan man säkert göra. <laughs> är det också göra? helt ja, Det passerat. vet jag inte Caroline, det verkar vara en helt egen trend som du har. <laughs> Uh, för några år sedan så kom det ju taktapeter har ni sett det? det var några um, serier som kom att man hade väggtapet och så fanns det en uppföljning som man kunde sätta i taket uh, och det var stort uh, ett tag men det har avtagit lite grann däremot så är det väldigt vanligt att man målar in taken Alltså om du målar väggarna i en kulör eller du sätter en mörk tapet på väggarna så tar du upp färgen och målar taket också. Jag tycker det är jättesnyggt. Det är jättefint. Det kan ge sån ombonad känsla. Och speciellt i lite mindre rum, jag tänker på en gästtoalett eller eller ett sovrum eller något sånt där. Det kan bli väldigt, väldigt mysigt av det. Ja, jättetrevligt. Men generellt så kan man väl säga att vi vågar sätta mer färg på väggarna. Vitt är inte så vanligt längre utan vi vågar ta ut svängarna, gå lite mörkare och lite mer mättade färger. Om man tittar på, går tillbaka till tapettrenderna så är djur och djurmönster stort. Zebrur, leoparder. Nej. Jo, det är du. Det kanske är för att vi inte kan resa långt och åka på safari ja, kanske, <laughs> kanske. Man tar med sig giraffen hem. Och där, om ni vill ha lite inspiration på att titta på det så kan ni söka på ett tapetföretag som heter Midbeck. M-I-D, som är David, och B-E-C. Allt är ett ord. Jag tänker att om man tänker möbler så är det ju väldigt inne med rått. Mm. Och, ja, men, mm. eller hur? Det känns ja. som lite djungel, lite en osörning på Absolut. väggen. Och... Det kan de med det att göra. Ja, en och safarihatt. Ja. Alltså jag är så omodern. Ja, men det är bara fram rullarna och börja ta pesera, Jenny. Du kan väl besöka soaffären i Kalmar? Zebra på väggarna. Vi har en svensk designer som heter Lisa Bengtsson. Kanske ni känner till. Hon gör egna tapetkollektioner. Och hennes senaste kollektion har också mycket djur 
eh, och djurinspiration. Stora järva mönster. Och där tycker jag ni ska kolla studio Lisa Bengtsson i ett ord. Jättehäftiga grejer. Sen, som vem var det som sa blommor? Det var väl du Jenny? Nej, det var jag. Det var Nej, same, same. Same, same, but different. Mm. Eh, nej, men den romantiska stilen är ju naturligtvis alltid jättestor. Och eh, här finns ett engelskt varumärke som har kommit upp och eh, har blivit väldigt populärt som heter Lewis and Wood. Alltså Lewis, som ni vet, eh, jeansen höll jag på att säga, men L-E-W-I-S. Lewis and Wood. Stora mönster, dova pasteller, grenar som slingrar sig upp och blommor. Och de har speciellt ett mönster som heter Dav, som är duva. Som är väldigt, väldigt poppis bland influenser just nu. Och det är ett mönster som är på väldigt stora vårdar. De är alltså 1,30 breda. Och jag tänkte, gud, hur sätter man upp en sån? Ja, det tänker jag också. Men det är tydligen precis som en sån här non-woven tapet där du limmar på, du rullar väggen och sen trycker du upp tapeten. Då blir det ju lite lättare än att du ska hantera en, tapet, eller en, en klistervård. Men det blir en sjuk mönsterpassning. Ja, gud. Eller hur? Här får man nog lämna bort tapeseringen. Jag tänker det. <laughs> jag frågade på Björklund och Vinkvist eh, om det är vanligt att folk eh, tapeserar själva numera eller om man lämnar bort. Och det är en väldigt, väldigt stor del som låter målare tapeserare göra det. Kan man ju, kan ju ta det på rotavdrag. Ja. Det bidrar ju. Jag tror, att det är en, jag tror det är en trend också idag att vi vill ha det perfekt. Vi blir tokiga, vi köper dyra, fina tapeter och då måste man ha det perfekt. Liksom. Och känner man inte att man klarar det då, då kanske man lämnar bort det. Jo, men jag tror också det. Så vi köper ju mer tjänster. Vi köper mer tjänster totalt ja. sett, ja. ja. Och då har, det vet jag inte om det finns på andra ställen, men just på Björklund och Vinkvist, där har man en service som heter Uppsatt och klart. Aha. Så där får man liksom allt. Tapeten och tapeseringen gjord. Färdigt och klart. Det skulle passa mig utmärkt, känner jag. Ja. Alltså, det skulle passa mig också, faktiskt. <laughs> jo, men det passar nog st- stressade <laughs> egenföretagare i alla fall. Högblagg till köket då, Caroline. <laughs> Ja, vad tror ni att en tapetrulle kostar nu för tiden? Mm, 700. Ja, jag skulle säga 1000. Ja, snitt på mellan 8 och 900 ungefär. Där ligger många av märkena. Sen finns det naturligtvis billigare. Men tapeter har blivit dyrare. Eller framförallt vi väljer dyrare tapeter. Jag tänker också att det är en kvalitetsgrej. Idag kan man verkligen köpa så här riktigt tjocka, fina mm. tapeter. Mm. Det är ju jättestor skillnad på, på materialet. Ja. Sjögräs håller på att komma tillbaka. Jättepopulärt. Aha, mm. Vad kul. Mm. Mm. Och ett tapetmärke som är otroligt stort det är William Morris. Känner ni igen det? Är det? Klart. 
Ja. Det är egentligen Sanderson som är märket. Men William Morris var ju en designer och formgivare som var aktiv i mitten på 1800-talet. Så det är ju extra roligt att hans mönster är fortfarande så populära. Men klassiker. Han, ja, han, han var ju den drivande personen inom den här arts and crafts-rörelsen i England. Och ja, jag tycker det är strålande att hans mönster fortfarande är på första platslistorna. Eller men, säljlistorna. Men det är väl vår, kan man säga, vår egna, eller vad man säger, Josef Frank? Ja, absolut. Frank var ju lite senare, men... Morris var väl nästan 70-80 år innan honom Jo, men mm. att det ändå är något, en designer som håller i övertid ja, precis. Ja, och klassiskt och är lika rätt fortfarande ja. sen i England är det ju många stora märken naturligtvis, men att just William Morris har slagit så hårt i Sverige och annan plan, de svenska märkena har vi ju Borås tapeter som fortfarande trycker och produceras i Sverige. Och så finns det Durotapeter i Gävle. Sen finns det ett litet tryckeri som heter Lim och Handtryck i Göteborg. Och de har som liten specialitet att de gör tidstypiska nyproducerade gamla mönster- och de trycker med limtryck och väldigt eh, sådär gammeldags. Finns det inte något sånt på Långholmen här i Stockholm? Kanske det gör. Något sånt där hantverksmässigt eller ah, att de tar det, fram ah, gamla det. mönster. Till exempel för herrgårdar. Och... Alltså jag har fått för mig det. Okay. Jag borde ju veta för jag bor ju där. Men jag... <laughs> ja, du, får som, ah. du får som uppgift att ja. ta reda på det till ja. nästa gång. Jag bor för gång. nära kanske, men jag har f- uh. fått för mig det. Ja, men, men då hoppas jag att ni fått lite inspiration från eh, tapetbutiken. Det här var jätteroligt att lyssna på tycker jag. Ja, vad kul. Ni ja. får gå tillbaka och skriva upp. Jag ska försöka lägga ut eh, exempel på de märken jag har pratat om. Det försöker jag lägga ut på vårt Instagram. Och jag kan lägga ut en bild på vår köksvägg. Hur man ja. inte ska göra. <laughs> och vi, vi har tre rum som vi behöver renovera så vi kanske ska sätta igång. Absolut. Du kan komma hit till Stockholm och, f- och köpa den där tjänsten. Mm. Ja, eller hur? Eller hur? Det blir lite mindre att lägga på där. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrowcom slash ACAST. That's burrowcom slash ACAST. burrowcom slash ACAST. 
Hej, Jenny Eskong här. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott med mig, Monica Lindström och Caroline Hoffberg. Jaha, Monica, har du odlat någon kol då? Nej, vet du, det har jag gett upp. Jag orkar inte hålla på att klämma larver och fjärilar. Och så tycker jag ju inte om de där näten man måste ha på odlingen. Tycker de är fula? De är fula. Men gud vad äckligt eller att jag orkar inte klämma larver. Nej, men det, det är precis så det är. Visst är det väl så? Ja, det är sanningen. Mm. Så är det. Caroline, har du odlat kol någon gång? Nej, absolut inte. Bara, jag har bara erfarenhet från när jag växte upp. Broccoli, kolodling, växthus och så. Trädgårdsland, men jag har själv aldrig gjort det. Vad äter du helst för kol då? Personligen älskar jag alkohol och det finns ju så himla många sorter. Allt från broccoli, fänkål, blomkål. Alltså jag älskar alkohol, men min man är ju inte lika jublande lycklig över alla sorter. Så det brukar ofta bli blomkål, broccoli, sånt som han tycker om. Gud är du anpassningsbar. Men det är ju trist också att laga mat och så är det någon som inte tycker det är så gott. <laughs> Eller man gör upp till slut så gör man upp. Ja, nej, men det är så sig. himla otacksamt. Mm. Då väljer man ju det som man vet alla äter. Men du Caroline, du kommer ihåg att i förra veckan så pratade jag om de här rekoringarna. Då måste du kolla, för det finns hur mycket kol som helst att köpa där. Ja, alltså jag blev helt såld på det. Mm. Jag, jag känner, som nu ska jag vi alla då. börja handla med det. Va? Nu ska vi alla börja handla där. Ja, mm. alltså det är vår skyldighet. Alla, ut, jag. alla utom Jenny som har egen odling. Ja. Eller hur? Ja. Ja, jag kan gå med i den där rekoringen och sälja lite av min kol. Ja, det kan du göra. Ja. <laughs> Men det är väl bra. <laughs> ja. Det är väl jättebra. Ja, det kan det är vara. väl så att just i säsong så har väl alla mycket kol. Kan ja, jag tänka alltså det är ju så. Det är stor konkurrens om kolen. Ja, mycket. Eller om kolkunderna. Ja. Men, men det har blivit så rätt. Ja, men det har blivit så rätt med, med kol. Och det är så... Det är så kul tycker jag för att det, alltså det är inte så länge sedan som kol, kol kändes väldigt uh, omodernt. Ja. Att man tyckte att allt var tråkigt, präktigt. Blev, kolen blev lite styrmoderligt behandlad nästan. Lite sämre värd på något sätt. Ja, och grönkål till exempel, den fanns ju bara på julbordet. Den var ju ja. som dekoration, det var ju ja. aldrig någonting som fanns i salu resten Nej. av året. Nej, det var verkligen bara som dekoration. Mm. Till julskänkan. Mm. Och på sin höjd så stuvar man med senap till julskinksresterna. Mm. Om man inte bor i Skåne, då är det väl långkål som man äter. Just det. Eller hur? Det har jag aldrig ätit. Nej, jag tror det är skånskt faktiskt. Mm. Vi brukar kanske mer ha ju rökål och så, tror jag. Men, men grönkålen kallas ju också för bry- prydnadskål. Så det måste ju hänga ihop med det där att man lar en bredvid julskänkan tänker jag, ihop med lite röda äpplen. Säkert. <laughs> Säkert. Ja, men det måste nästan. Men grönkålen den blev ju också hipp, kände jag först när det blev populärt med grönkålschips för några år sedan. Mm, och smoothiesar. Ja, men det behövdes något med chips i namnet mm. för att det skulle <laughs> bli rätt och gott. Mm. Lite. Mm. Och sen så kom grönkålspesto. Jag känner mm. att det är lite de två rätterna eller vad man säger som, som ändrade vår syn på kolen. Mm. För sen ja. har 
svartkålen, vitkålen, sen har allt hängt med och blivit ja, rätt i tiden igen på något sätt. Jag gjorde grönkålspesto förra veckan. Mm. Men jag tycker faktiskt att det är godare på basilika. <laughs> alltså du blir lite orättvist att använda samma namn också på något sätt. Ja. Eller hur? Ja. Och så. Men jag tycker ändå det är ett bra sätt. För jag kan tycka att grönkålen, det blir så tuggigt. Ja, det blir det. Eller hur? Alltså mm, har man det för länge i ugnen eller pannan så blir det sekt. Eh, har man den rå så måste man strimla den jättefint tycker jag. Mm. Mm. att det blir alltså, jag var inne på att min man inte gillar allt och grönkål gillar för han inte han säger, vad är det här för gröna blad känner lite som barnen ungefär <laughs> så det är alltså, ja. men jag tycker grönkål är jättegott i soppor mm. eller hur? Ja, i grytor det det. när det blir mjuka blad så att säga, då tycker jag att det är jättegott överlag så kan man ju behöva förvälla dem lite grann innan man använder dem så blir ja. de inte så stabbiga liksom. Nej, alltså det ska inte bli att man tuggar och tuggar och tuggar på något sätt. Men är det inte lite samma sak med svartkål också? Att det också är de där lite tjocka bladen? Som... De kan till och med vara lite svårare. Jag tycker verkligen att de behöver vitlök och livolja och kokas lite. Ja, ja men du sa förvälla dem först innan man ja. fräser. Det är en jättebra idé. För om man bara lägger dem i pannan med mycket olivolja, vitlök. Sen brukar jag ha lite chiliflakes på med parmesanost, nötter. Alltså jag tycker det är så gott. Men det blir lite svårtuggat. Vad heter det? Grönkålen säger man ju prydnadskål. Mm. Men svartkålen har vi alltid sagt palmkål i Sverige- Mm, den kallas ju för både och och det är ju på grund av utseendet som den kallas för palmkål. Ja, men det kanske är ett konstigt, tråkigt namn på något sätt. Att det kanske är därför den inte har sålt eller slagit. För det är också bara de senaste två åren mm. som mm. den har fun- kommit till butikerna. Den men den är, ju, ja, den är ju en italiensk den är ju en italiensk delikatess. Medan grönkålen ja. är ju väldigt, väldigt svensk. Ja. Ja, Cavolo Nero va, heter mm, den. Ja. Precis. Men det är också konstigt med tanke på att svenskar älskar italiensk mat. Mm. Och det är ju ingen nymodighet hos oss så att säga. Och ändå har svartkålen inte gjort entré mm. tidigare. Nej. Utan det är som att allt med kol har ansetts lite tråkigt på något sätt. Mm. Exploderat de sista åren. Ja. ja, men det har det gjort verkligen. Jag brukar ofta göra sådana här höstsoppor som jag tycker är bra att ha stå i kylen både för middag och lunch. Och då, är det, då tycker jag grönkål och svartkål eller man kan ju ta mangold, vad som helst. De här grova bladen i alla fall. Men det, jag tänker du måste äta mycket ribolita eller minestrone, ja, Monica. Italien, ja. Mm. Ja. Mm. För det, det gör väl... jag gärna. Jag tycker det är jättegott. Och det är som du säger, jag gör en stor gryta. Och sen är det både lunch och middag nära dag. Jag tycker det är kanon. Mm. Ja. Och just ribolitan, den blir nästan bättre. Jag minnesstrånen också. Men att det bara får liksom gotta in sig på något ja. sätt. Ribolita, det är ju sån här... Ja, båda är ju en riktiga bondrätter egentligen. Ja, det är det verkligen. Mm, det är en bondsoppa. Men jag tror ribolita betyder att man kokar upp den på nytt. Så att just mm. att man till tillsätter... Bolir är ju koka och re är ju åter. Mm. Ja, ja. 
Men då, då blötlägger jag vita bönor. Och så, så det, är liksom, det tar ju lite tid att laga. Och det får stå över natten. Så kokar jag upp dem. Och sen så brukar jag fräsa de här traditionella grönsakerna. Morötter, lök, vitlök, rot, eh, skälkcelleri. Lite persilja. Fänkålsfrön brukar jag i också. Så det får fräsa ganska länge. Och sen så brukar jag på en burk hela tomater. Och eh, lite buljong förstås. Och sen så mycket kol. Gärna svartkål eller någon annan då. Och sen så får du koka ihop. Och så brukar jag mixa halva mängden av de här vita bönorna eller kanelinebönorna. Så halva mängden mäng- bönor blir hela i soppan. Och resten får mm. vara som en liten puré mm. så det blir extra tjockt sådär. Lite ärtsoppa. Ja, lite mm. så faktiskt. Mm. Och sen Gott. lägger jag i kantskuret levänbröd eller bondbröd. Så det får stå och ta till sig. Och så på med mycket god. Det ska vara bra olivolja så man får den där pepprigheten. Och sen får den stå i kylen. Alltså blir det för tjockt så, så späder man bara med lite mm. vatten. Men jag brukar låta brödet stå med också faktiskt i kylen. Mm. Så och minestrone, det är väl lite samma också. På samma princip egentligen. Fast där brukar man ha lite pancetta eller någonting i. Och det kommer sig väl av att, att, att det är en resträtt just... Mm. För så hade man kokat på det man hade. Och ja. det kunde ju vara ett fläskben eller mm. kanten på en parmesanost och sådär. Och sen i modern tappning så har det blivit pancetta istället för det där fläskbenet. Mm. Alltså det är, det är rätt säga. kul att tänka så. För soppan kan ju verkligen vara en restmiddag, eller hur? Ja. ja. Mm. ja. En grönsaksoppa kan ju verkligen vara det man har hemma i kylen. Som ser lite halvtråkigt och ledset ut. Och, och det kan bli en jättegod soppa. Mm. Ja. Det blir en kalas. Ja, men det är bra att tänka på den som en, en pyttipanna. Liksom. Ja, ja, faktiskt. Ja. Mm. Och varje familj har sitt eget mm. recept. Mm. Och sen så blir det vad det blir av det man har, så att mm. säga. Så, men det är också jättegott. Men i mina stråna har man ju ofta lite spaghetti också. Just förutom bönorna. Och sen så får ju den soppan vara klar jämfört med ribolitan då, som blir mer gojsig mm. så att säga. Men det är ju två fantastiska italienska maträtter ah, som är... Jag blir jättesugen på att göra det. Men den, tycker jag, svartkål, den tycker jag svartkålen passar jättebra till. Ja, mm. för då har man ju bladen, de får koka liksom i buljong mm. eller Men med lite vin. strimlar ni upp dem då? Ja. och lägger dem i ja. eller steker dem innan eller Nej. direkt i bara direkt i mm. kanske 10 minuter eller mm. ja, 10-20 minuter så. Mm. Nej, men då, för då blir de ju lena och inte så där tuggiga mm. och nästan lite sätt. nötiga i smaken blir de då de behöver verkligen ja, de behöver de där smakkompisarna mm. ja, ja. Igen. precis Hörrni, jag tänkte odla lite kol Eh, det gör jag hela tiden. Eh, och kolväxter gillar ju mullrik och näringsrik jord. Eh, och de får gärna, det får gärna valera i jorden eller lite lätt jord. De klarar det också bra. Gödsla med stallgödsel tidigt på våren och förbättra sen jorden med gödsel under högsommaren. Eh, jag tycker också det är bra ifall man vill ta vad man har hemma. Kan man, ja, men ni vet, gräsklipp är jättebra 
jättebra. Det blir som en riktig kväveskjuts liksom. Eh, när man täcker egentligen alla odlingar, inte bara kol. Men när man täcker med 5 cm gräsklipp så sätter de verkligen igång att växa. Eh, och jag, I år planterade jag ju min kol i pallkragar med tång i botten. Eh, och det som gödselalternativ. Ja, som gödselalternativ. Mm. Och mm. det har blivit helt otroligt. Jag har jätte, jättefin grönkål. Mm. För mycket faktiskt. <laughs> alltså. Du får börja sälja. Ja, det får jag. Mm. Jag brukar så dem inne fyra till sex veckor innan utplantering. Och det är typ mitten av april. I norra Sverige kanske början av maj. De vill ha massa ljus, gärna extra belysning. Och kanske ett par grader svalare än inne i rumstemperatur. Liksom. Och så planterar man ju ut dem när risken för minusgrader är över. Eh, visserligen tål kol, kyla. För de är ganska tuffa. Men de kommer igång mycket, mycket bättre om de slipper det där frostnätterna. Jag vet, i år var det typ kallt den 8 maj eller någonting. Och då är det många som redan börjat sätta ut många förodlade växter. Och då tappar man ett par veckor i utvecklingstiden. Då står det stilla som bara återhämtar de sig liksom. Så täck alltid odlingen med fiberduk. Plantavståndet ska vara ungefär 50 cm. Och om det är så att de här förodlade plantorna känns rangliga då kan man kupa upp lite jord runt skälkarna för att få en stadigare planta. Och det tycker jag verkligen man ska göra. För de kan verkligen sticka iväg lite på höjden liksom och bli lite pinniga annars. Men du, är du inte väldigt inne och odla kol i kruka? Jo, absolut. Och då är det ofta den här svartkålen eller palmkålen som vi också kallar den för. Eh, som också är nästan som en utplanteringsväxt. Det är också många offentliga miljöer som har stoppat in grönkål i sina höstplanteringar mm. och så. Ja. Men man brukar se sådana här lite lila eller det kan se ut som savoykål. Ja, det, det, det som kommer nu på hösten som man ja. sätter i balkonglådor och så. Ja, ja du menar Men det är nog kom... mer prydnadsväxt ja. va? Är det det? Okej. Okay. Mm. Man ska inte äta allt. <laughs> Flugsvampar med mera. <laughs> Men det finns trender i, i, alltså, i det också. Ja, ja. Gud, ja. Alltså, det är en jag har klassisk... sett de här jättestora utomhuskrukorna med mm. magnifika kolplanteringar. Ja, ja. de är jättefina. Ja, superfina är de. Men de äter vi inte. De är bara till pynt. <laughs> Ingen ribolita där. <laughs> Nej. Nej. Alltså sen är det ju det här som Monica pratade om, det är larverna. Så det vi hatar med kolodlingen, det är ju kolfjärilens larver som gnager hål på bladen. Larverna är typ 3-4 cm långa och ljusgröna och riktigt äckliga. Eh, kolmalens larv, de är också gröna men bara en centimeter långa. Och även de gnag, gnager ju en massa hål. Men hallå, menar du att det är två små fjärilar man måste hålla koll på? Mm, det är det. Ja. Så det är, tyvärr. Mm. En liten och en lite större. Okay. Och man ser, alltså man ser ju tydligt när man kommer för sent. För då orkar man inte klämma så mycket larver. Så då bara skiter man i det faktiskt. Mm. Gud, det, det är då man ger upp. Men, <laughs> men ni var ju hos mig någon gång i somras. Och då sa ju Monica, men titta igen, det där är ju en vit fjäril. Ja. Och då började mitt kollarvsproblem- 
Okay. Det var första tecknet. Ja. Men det har inte varit ett jättestort problem. Utan då tänkte jag, okej okay, nu kollar jag efter ägg på undersidan av bladen och efter larver. Så då har jag väl klämt några stycken. Men de har inte hunnit bli stora och, och jätteäckliga. Men du har varit duktig med att lägga på nätet hela tiden. Jag har haft det här jättefula nätet. Jag har till och med haft dubbla kolnät precis hela odlingstiden. Nu mm. har jag tagit bort det liksom, men mm. ja. Men det har räddat mig. Och jag ser att det är svartkålen som är äten på. De äter inte lika gärna på grönkålen faktiskt. Så den är fin, men svartkålen är lite ihålig. Så den är. Med italienska finsmakare. Eller hur? Så är det faktiskt. Så jag odlar ju röd grönkål, vanlig grönkål och svartkål. Uh, ur näringssynpunkt så räknas ju kol till supermaten. Den innehåller ju oerhörda mängder med vitaminer och mineraler. Och tack vare den stora mängden antioxidanter så skyddar kol mot cancer och mot jättemånga andra sjukdomar. Så det är verkligen superfood liksom. Så det, jag tror det är därför den ligger så i tiden som vi har pratat ja, om också. Ja. Att det ändrats. Vår medvetenhet har ändrats. Uh, vi äter ju på ett helt annat sätt. Så jag tror att det hänger med det. Mm. Jo, men antioxidanter är något som alla pratar om. Ja, och sen precis. att det också har blivit så inne att lägga det i smoothiesar. Ja. Det är ett eh. enkelt sätt att få i sig näringen. Ja, och mycket det här alltså, att man, man kan äta många gröna blad. Eh, så det måste ju inte bara vara kolen. Den kan få lite spenat och lite... Ja, vi har pratat om morotsblast och rödbetsblast och allt möjligt sånt. Det är så lätt att choppa ner allting tillsammans liksom. Det som är bra med kolen är att den faktiskt övervintrar i stora delar av Sverige. Den tål ner mot 20 minusgrader. Och den kan till och med bli lite godare av att den får frysa faktiskt. Svartkolen brukar klara ungefär 10 minus. Så den är lite, lite känsligare. I år så skördade jag min sista grönkål från förra året. Om man säger typ i maj. När jag satte ut mina nya planter. Så de har stått ute i ett helt år. Ja. Eh, och jag har bara skördat och skördat och skördat. Jag kan säga att det kommer att vara likadant i år. Mm. Men du sa du att den är lite känsligare och klarar ändå tio minus. <laughs> ja, ja Så, Eller fattar jag fel? Det är en tuff planta. Mm. Det är fantastiskt. Mm. Vad jag tänker är att nästa år då tänker jag uppgradera lite grann. Då tänker jag odla röd spetskål. För att jag tycker att den är så himla god att bara strimla och servera med olivolja, citron och parmesan. Eh, ja, så kanske inte bara grönkål. Jag tycker att det kan... Alltså de mängderna grönkål jag har så någonstans så blir det lite tjatigt. Alltså. Mm. Du har odlat lite för mycket i år. Alltså det blev för bra. Mm. Jag skyller på tången. De står ja. i för bra jord så ja. jag har liksom... Jag skulle kunna starta en egen rekoring med bakom. Ja. Men jag tycker du ska göra det. Det är en jättebra ja. idé. Ja. Men du, jag tänker det här med larver och... Alltså brysselkålen är ju så liten. Eller inte stocken men de små huvudarna är ju så små. Så alltså, du menar att de små larverna med de små huvudarna inte äter på de små brysselkålen? Jag, jag tänker att de borde mogna fortare så inte larverna hinner äta. Ja, det kan man tro. Men så är det inte. <laughs> hon, hon gick inte de med De går på det lika kallade. mycket på dem. Ja. ja, de går jättemycket på allt faktiskt. Alltså när jag gick min trädgårdsutbildning då gick jag i den på Kapellagården eh, i Vickleby på Erland. 
Och då var jag ansvarig för kolodlingen tillsammans med en klasskompis. Och det var där jag lärde mig att klämma larver. Och det var det vidrigaste jag varit med om i hela mitt liv. Och jag klarar inte det bara med fingrarna än idag. Jag måste som göra det med hushållspapper liksom. Mm. men där gick det för långt så kom vi ut en dag och så var det bara sjukt mycket larver överallt och sen odlade jag nog inte kol på typ, alltså inte på tio år tror jag mm. Nej, men det kan jag förstå, jag tror mm. man så. aldrig jag blir som äcklad liksom ja, men jag har också gjort några försök och jag kände att nej det, det var inte min grej, men man måste ju prova och ja. hitta sin, sin väg liksom. ja. och nu är jag kung på kol ja Ja, det är jättekul ju. Ja. Jag kanske ska ge den en chans till då. Ja, det tycker jag. Det är sjukt mycket mat. Uh-huh. Ja. Men jag det är ingen så här, dålig titel. Nej, men jag tänker så här att jag kan ju palla lite snittblommor bort hos Monica nu när hon inte kan är här. Kan du definitivt göra Så ja. kan du komma och palla lite kol hos mig sen. Så kan vi byta grejer. Ja, jag kan ju komma ända till maj. Det blir jättebra. Ja. Okej, vi har just avslutat avsnitt nummer 31 som handlar om höstens tapeter och kol. Och i nästa avsnitt så är det dags att förbereda advent med stjärnor, kransar och glögg. Ni lyssnar väl? Och som ni vet så hittar ni oss som vanligt på Instagram och Facebook. Där heter vi Skönt Grönt Gott utan prickar över det. Monica kommer att bjuda er på mysiga julbilder. Caroline kommer ofta med goda recept och jag ger er en liten bit av min trädgård. Följ oss jättegärna, det gör oss glada. Tack och hej! Tack ska ni ha. Hej då. Ni har lyssnat på Skönt grönt gott med Monica från Isegården, Jenny på Ängsbackens handelsträdgård och Caroline från Karolineköket. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Skönt grönt gott utan prickar över ö. Skönt grönt gott produceras av Studio Nyström. Vi riktar också ett stort tack till vår sponsor Hemmets journal. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.